0: Ya comienza Iniciando con Inicia, el podcast que te brinda todas las herramientas necesarias para que logres cada día transformarte en tu mejor versión. ¡Bienvenidos!
1: Eh, muy buenas noches chicos, en esta noche nosotros tenemos a Fran Sección que nos estaría hablando acerca del principio del espejo. En el libro, ¿Cómo ganarse a la gente? Eh, es una persona que sé que va a marcar un antes y un después eh, en estos temas. Y sé que no va a impactar de manera positiva. Y para iniciar, quiero leer una historia muy pequeña, pero que creo que tiene que ver con el principio del espejo. Y dice, algún día seré caballero del rey. Dice un niño rubio. Mientras observaba un desfile militar. ¡Ja! Un caballero, el hijo de un techador, quiere ser un caballero. Se burla un vecino, algo viejo, molesto y deprimido. Por los sueños de un niño demasiado ambicioso, sería más fácil cambiar las estrellas que convertirse en un caballero. El niño siente la daga del destino, del sentido común que lo atraviesa, la lógica que dice que él no tiene sangre noble. Ya lo dijo el vecino, es el hijo de un techador, apenas un reparador de goteras. Sin embargo, tiene una esperanza débil, pero esperanza al fin. Se mira en el agua, se hace un análisis y siente esta parte, dice aquí, siente eh, esta esperanza. Es el del boxeador que perdió en cada salto, pero se levanta una vez más. Es el corredor que dobla su tobillo, faltando 50 metros para la meta, pero ya se rincomporó otra vez. ¿Podré algún día cambiar la estrella? Le pregunta el niño a su padre. Siempre que quieras podrá cambiar la estrella. Esta es una historia que se llama o está inspirada en una película llamada Corazón de Caballero. Y es la historia de un niño que logró hacerse de tantas victorias que en el momento que descubren que no pertenece a la nobleza ya es demasiado popular, demasiado campeón y un rey le otorga el verdadero título al mérito, el de un caballero. Es de una persona que cambió su estrella porque cambió la manera en, en el que él mismo se veía para lograr todas sus metas. En este día nosotros vamos a hablar del principio del espejo. Cómo tú te ves y cómo tú puedes impactar a otros a través de la manera en la que tú te ves. Le dejamos los micrófonos al señor Franley que nos va a impactar de una manera positiva.
0: Wow, 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 Eluelto, tremenda, tremenda historia, tremenda historia, verdad. O sea, fuerte. Pues nada chicos, muy buenas noches, sean todos, bien, sean todos bienvenidos a este nuestro segundo encuentro de nuestro segundo libro, Cómo ganarse a la gente. En la noche de hoy estaremos viendo la parte del principio del espejo. El principio del espejo. Antes de empezar quiero decirle algo que debí decir solo en el primer, en el primer capítulo de, de, del libro y es que ¿Cómo le digo? Yo con esta parte de, 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 de las relaciones, yo me veo de una manera como que me falta mucho. Es una de las partes que cuando me analizo, es una de las cosas que más debo mejorar. Y yo sé que al final de este libro se van a, 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 se van a lograr muy buenos resultados. Yo sé que va a haber un antes y un después. Yo soy una persona que no le gusta responder mucho por WhatsApp. Si ustedes algún día lo dejan visto, no se incomoden por eso. Soy así. Es una parte que debo ir mejorando. Pues, aquí vamos, chicos, entonces. Ese subdigo siempre queda ahí cada vez que uno le toca. <risa> Bien. Lidiar con gente complicada siempre es un problema. Especialmente si la persona complicada es uno mismo. El principio del espejo, chicos. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en mirarse en el espejo, <risas> hay una gran diferencia entre mirarse en el espejo y verse en el espejo, porque todos los días, cuando nos estamos peinando, estamos viendo en el espejo, cuando nos estamos poniendo una ropa que nos gusta, no estamos viendo en el espejo, pero cuando John Maxwell se, le, se refiere a mirarte en el espejo, se está refiriendo a que tú puedas hacer un análisis interno de ti y que puedas conocerte y que puedas ver cómo está siendo tu manera de reaccionar ante las personas. Y para empezar, quiero citar la historia de Peter Rocks, una historia la cual me parece muy interesante debido a que es una persona que se destacó bastante en el mundo de... de... ya comienza a romper neuronas. Se destacó bastante en el mundo que tiene que ver con béisbol Fue una persona que Fue guante dorado por dos temporadas Fue nombrado novato del año En la Liga Nacional Fue el jugador más valioso de la Liga Nacional Y jugador más valioso De la Serie Mundial El líder Carlos Que sabe de pelota Él sabe muy bien El sacrificio que, que le toma un, A un pelotero promedio Conseguir los números que consiguió esa persona es algo muy, muy difícil y no todo lo termina logrando. Al mismo tiempo, Peter ross triunfaba en los parques de pelota, pero había una parte de él que era su vida personal y esa la llevaba, lo llevaba por el camino del fracaso. Peter Rocks, a pesar de que era una estrella en el béisbol, a pesar de que le iba bastante bien en el bate, a pesar de que la rompía, el que tenía los mejores premios, los mejores galardones, Peter Ross. Era una persona que no iba por los caminos correctos. Y lo que relata la historia de este señor es que él tenía un vicio. Y ese vicio era el de las apuestas. Era el vicio de las apuestas lo cual lo llevó por el camino del fracaso. Y es algo muy curioso porque en grandes ligas, no sabía esto, es un dato nuevo, los jugadores que juegan en grandes ligas o cualquier otro deporte, no importa que sea básquetbol, fútbol, lo que sea, no pueden apostar. Y más si ellos son partícipes del equipo. Si ellos apuestan, a, eh, si ellos hacen apuesta por ese, aunque no tenga que ver con su equipo, le da un año de sanción. Pero si ellos apuestan en un juego en el cual ellos son partícipes lo terminan eliminando de, 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 de las grandes ligas. Y a pesar del riesgo que se tomaba al momento de hacer apuesta Peter Rocks tomó la pésima decisión de apostar, e incluso cuando le tocaba jugar a su equipo. ¿Qué podemos ver acá? Que era una persona que era tremenda, o sea, una persona súper talentosa, una persona con muchos dones, con mucho talento, pero era una persona que solamente era buena en esa área y en toda su demás área estaba fracasando. Y eso hizo un efecto dominó en su vida. Porque cuando algo no va bien en una área de tu vida, esa área afecta a todas las demás. Esa área afecta a todas las demás. Por eso eh, hay una frase que dice Jim Rohn y es que la excelencia es un hábito. Cuando tú vas bien en un área, tu vida probablemente corre bien. La, eh, perdón, cuando tú vas mal en un área, tu vida probablemente coge el mismo sentido. Y fue lo que pasó con la vida de Peter Rocks, que incluso jugadores con menos potencial que él llegaron a jugar en el Salón de la Fama. Y es el caso de, 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 del amigo que se relata más adelante. Llegaron a formar parte del Salón de la Fama. Y es el caso del amigo que, que se relata más adelante. Y si analizamos cuál fue el error de Peter Rocks, el error principal fue no haber sacado ese minuto para poder analizar su vida. Fue no haber sacado ese tiempo para analizar su vida y poder mirarse en el espejo. No sacó ese tiempo para analizarse, no para verse, sino para mirar en su interior y responder la pregunta más importante, y la pregunta más importante que todos debemos hacer en nuestra vida en algún punto, es la pregunta de quién soy. Es una pregunta muy importante, la cual él no se la respondió. ¿Y qué le digo? Eso es una tarea muy difícil, muy, muy, muy difícil, tú, poder observar a los demás. una frase que dice que los ojos están hechos para ver, pero no pueden ver a sí mismos. Y no todo el mundo tiene la capacidad de poder pararse en el espejo y poder ver en su interior. Es una búsqueda, permiso.
2: Es una búsqueda que tenemos que hacer a lo interno de nosotros. Perdón. Entonces... Es muy probable que ese
0: ruido le estuviera distorsionando en la reunión, que se estuvieran
3: mucho. Tú, tú durabas 10 segundos más y ya iba a hablar. El tema está muy bueno, continuo.
0: ¿Cómo se escucha ahí? ¿Se escucha bien?
1: Se escucha muy bien, señor. Sí, sí. Pero mira, hey, yo perfecto. te voy a decir algo, te voy a decir algo, Cali, ah. si me excusa. Hace mucho tiempo, eh, Carlos Borges nos enseñó que cuando tú quieras darle asen, uh, como un acento, o, o sea, como darle esencia a una palabra per se, dale una pausa, porque a veces tú no tiras fuetazo, y tú tienes que dejar que uno lo analice, <ríe> suave. O sea. Por eso fue que dije lo de la neurona. Sí, lo, los ojos están hechos para ver, pero no se pueden ver a sí mismos. O sea, a mí Ay, se, me, se me opletaron un par de cositas así en, en el caco. Entonces, tú hablando mal, yo te quiero seguir atrás, tú me entiendes, tú le damos un pausa. ¿Tú me entiendes? Como ya, por tío. lo menos dos segundos, cinco segundos, algo así, porque imagínate. ¿Qué que
2: bueno,
1: repieres, ca ca Carlos,
3: que refiere, que Carlos, entonces, es un artista del laboratorio. ya ¿Qué que refiere. <coughs> bueno, Carlos, me retracto. Te toca a ti, entonces, el juego, no a mí. <risa> Nada, mentira, relajando.
0: Bien, pues entonces continuamos, chicos. Wilberto, muchas gracias por ese punto. En verdad, eh, hay que dejar que la cosa se procese. Me gusta mucho como Daniel eh, hace sus explicaciones, porque él hace calmada. Yo no yo soy como más así, como rápido, que quiero soltar toda la palabra que tengo en mi cabeza. Pero tengo Ay, que aprender esa parte quien, de, de Daniel.
2: Quien
0: tiene suerte, déjale, déjale. Sí. Bien, pues entonces continuamos, chicos. Que me quedé en que los ojos están hechos para ver, pero no pueden verse a sí mismos. ¿Por qué cito esta frase? La cito porque al momento de mirarnos al espejo tenemos que desarrollar esa habilidad de poder vernos a nosotros mismos a través de nuestros propios ojos porque es la única manera que podemos evaluar nuestro, nuestra manera de relacionarnos en el entorno. Y más adelante vamos a ver casos muy peculiares en lo cual la forma en que esa persona se manejaba internamente afectaba de manera negativa la vida de los demás. Porque el problema al fin y al cabo está dentro de uno, siempre y cuando el problema va a estar dentro de uno. Entonces, para seguir con la historia de este señor, eh, uno de sus mayores miedos era el no tener una vida después de que terminara todo. Y aquí se dice en su historia que él en ningún momento habló con personas que se habían retirado de, de, del mundo del béisbol o de algún otro deporte. Aquí dice que nunca hablaba con nadie. Y él decía que ese, literalmente, no era su estilo. Es muy importante hablar con las demás personas, porque si tú estás en un ámbito, ¿verdad?, el cual tú no conoces, si, si hay algo que te da miedo y tú no lo expresas, si tú no hablas con las demás personas, tú no vas a ver qué te puede deparar el futuro. Por eso es muy, muy, muy importante esa parte. Entonces, eh, <coughs> Continuando, aquí tengo una parte importante subrayada. En uno de esos raros momentos de reflexión y autoevaluación sincera, Rossi resume la forma en que se había conducido, estaba consciente de mis marcas y de mi lugar en la historia del béisbol, pero nunca estuve consciente de los límites ni fui capaz de controlar esa parte de mi vida. Y admitir que estaba fuera de control ha sido algo casi imposible para mí. Estaba al tanto de mis privilegios más no de mis responsabilidades. En mi opinión, Ross todavía está luchando por definir cuáles son sus responsabilidades. eso es algo muy difícil de hacer cuando a usted no le gusta mirarse al espejo. Estaba consciente de mis marcas y de mi lugar en la historia de béisbol, pero nunca estuve consciente de los límites ni fui capaz de controlar esa parte de mi vida. Nunca estuvo consciente de los límites porque nunca se detuvo a analizar su andar por la vida. Nunca estuvo dispuesto a analizar su paso por la vida. Nunca se detuvo a mirarse en el espejo para ver cómo era su manera de, de, de reaccionar en la vida. Mientras Ross jugaba a béisbol, su negativa a esa amenaza a sí mismo no, lo lastim, eh, no lastimó su carrera. Aunque sí dañó sus relaciones personales. La vida se le, se le complicó tan pronto, tan pronto acabaron sus, sus días de jugador como Ross declara. Escúchame que como que me trabo, lo que pasa es que alguna cosa más hace difícil entender por la, por, la, por la manera en la que está redactado el libro acá, como lo estoy leyendo. Y él dice, yo soy la primera persona a quien debo conocer, conciencia de uno mismo. La naturaleza humana parece dotar de las personas con la habilidad de medir a todo el mundo excepto a ellos mismos Peter Rocks no tenía esa habilidad Peter Rocks no tenía la habilidad de evaluarse a sí mismo y voy a dejar este espacio abierto por si alguno de ustedes quiere comentar algo de la vida de este personaje el cual más el basó el capítulo completo prácticamente hablando de
2: ¿sabes qué? Yo... <coughs> ¿quién que ¿quién levantó la mano?
3: Adelante, líder. Yo voy atrás de ti.
2: ¿Sabes que una.? No, Samuel, dale, dale,
3: dale. Dale, dale, yo voy atrás, tranquilo.
2: Vamos a pelear ahora. No, lo que pasa es que, como usted es prácticamente nuestro invitado especial, yo quisiera ponerlo a usted a hablar, déjele hablar, hable, no se preocupe, los micrófonos me... son suyos.
3: Ustedes me halagan demasiado, tenemos que sí. ser tú más frecuente.
1: Te, te, te,
2: se, óyeme,
3: se, me, se me sube más la autoestima con usted.
1: Oye, ¿no? <ríe> me habla para nosotros copiarte de ahí, tú sabes, y nosotros sacar la respuesta del examen. O sea, lo, 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 lo chulo de esta asociación
3: de líderes, eh, yo me enfoco en lo bueno de todos y aunque cada quien tiene su estilo, me gustó que Carlos dijo, eh, que le dijo a Franley, tranquilo líder, cada quien tiene su estilo. Sin embargo, la diversidad, el dinamismo que hay aquí te va agregando valor y va moldeando tu liderazgo a que sea todavía mejor. Entonces, eso quería agregar. Pero sobre lo que, eh, sobre lo que hablaba Franley, específicamente de Pete Rose, yo creo que Pete Rose es un ejemplo perfecto de lo que le puede pasar a un, un líder cuando no tiene integridad. Cuando un líder no es íntegro, porque él tenía la, el talento Nato. Y no solamente el talento, también él tuvo la disciplina porque yo sé que esos resultados, él no solamente lo logró con talento solamente. Obviamente él se tuvo que disciplinar con los entrenamientos y todo eso. Pero fíjate cómo dice John Maxwell en una parte del libro, el problema de, de Peter es que, que estaba muy enfocado, pero solamente estaba enfocado en la pelota. Y él tuvo éxito dentro de lo que es números en la pelota. O sea, un récord intachable. Yo vi esos récords, impresionante. Y como yo no había escuchado mucho de Peter Ross, y yo me pongo a pensar, yo de niño solamente escuchaba la polémica de, de, de eso, de las apuestas. Y fíjate cómo, cómo su falta de integridad perjudicó lo más importante dentro de la vida de un ser humano, que son las relaciones. Porque eh, al leer... Al leer estar tan enfocado en la pelota y en, 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 su, en su beneficio propio, nunca se detuvo a pensar cómo eso podía afectar a los demás y qué consecuencias podría tener. Y aún así, equivocándose, todavía no tuvo la habilidad de autoevaluarse y, y, y cambiar, sino de victimizarse. Y yo creo que la persona que no tiene la... Es un claro ejemplo que la persona que no tiene la habilidad de autoevaluarse, está condenado al a fracaso y a prácticamente a la soledad. Quizás a ese punto.
2: Eh, mira, mira muy, qué, qué buen aporte el tuyo. Excelente. Iba yo a hablar con relación a ese punto de que en vez de aprovechar la oportunidad y poder resarcir su error, lo que hizo fue como tú dices, victimizarse. Incluso él, él, él criticaba las reglas, o sea, decía, esa regla es injusta, porque como yo soy un ser humano, una de las cosas que él decía en aquel momento, cuando al principio se le estaba acusando, yo, eh, eh, perdón, cuando él ya lo reconoce, porque él duró 14 años para, para reconocerlo, a él primero lo sometieron, y él decía que no, que no, que no, pero al final, ustedes saben que uno tiene una cosita aquí, que uno no puede vivir para siempre con ella, entonces ya él se vio y que, como digo ya todo, todo está perdido, y confesó realmente. Y cuando él confesó eso dijo, óyeme, es que esta regla es muy injusta. Y sin embargo, ustedes pueden ver que Maxwell, y eso que Maxwell dice es verdad, en, en todos los gados, y en eh, de, tanto en la N porque eso pasa también a la NBA, en la, FN, en la NFL y todo, eso está bien escrito. Que eso es una regla inviolable. Inclusive, eh, Michael Jordan está, como se llama, como una acusación por debajo que se le hacía de que él también apostaba. No se le ha podido comprobar, y él nunca lo ha admitido tampoco, siempre lo ha negado, pero sí eh, eh, le decían con eso, porque él sí admitió que él apostaba cuando jugaba golf, pero era con golfista, eso sí ya él lo, lo confesó. Entonces, eso pasa con, eh, en esta historia de Ross, que todavía él ve que pasa en esa etapa y, y busca a otro culpable o sea él no todavía no toca fondo y dice oye déjame examinarme y déjame resarcirme con esos números que él tiene señores solamente no han pasado con números extraordinarios él y bueno y Barry Bonds ahora y, y Roger Clemens no han no han sido salón de la fama lamentablemente que finalmente en el caso de Clemens y de Barry Bonds sí lo van a lograr posiblemente porque ya esos son otros puntos pero es imperdonable esa esa falta que hay. Continúa hermano.
4: Permíteme, Fran, y yo quiero. Eh, me, me parece que este es un momento especial para, para eh, hablar el tema de, de la planeación y, y lo que nosotros, cómo planeamos nosotros nuestros días y nuestra vida. Se dice que hacer un, un presupuesto es, es decirle al, al dinero a dónde va a ir. Pero. Hacer una planeación diaria es decirle a, a nuestra vida a dónde va a ir. ¿sí? Entonces
2: es Nota importante. Eso, espérate, déjame anotar eso. Sigue, sí, 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 se,
3: sigue. Se me pararon los pelos. Eh, estoy diciendo, ¿sí? estaba
5: calladito ahí, maquinando a ver cómo le tronaba a Franley. lo estoy diciendo. Aquí, hasta que no llegue la, la 10 de la noche, no, no se sabe quién se va de pelucar.
4: Lo digo, lo digo especialmente porque yo les compartía en algún momento eh, mi planeación y, y la revisión que yo hago semanalmente para, para hacer la planeación. Y, y eso, y, y estaba en las áreas en, en, o los proyectos en los que uno se enfoca. Entonces, si tú tienes un tracking, si tú puedes ver hacia dónde, o sea, fíjate que... Este joven, por años, no se dio cuenta de que para dónde iba su vida. Es fácil, o sea, tú, tú te das cuenta que te está yendo bien en un área, pero tú todos los días te das cuenta que tus relaciones no están bien y que al no estar bien tus relaciones o, o al tener eh, algunas, algunas carencias, algunos, algunas fallas, eso te lleva a, a incurrir en vicios y en otras cosas. O sea, eso es fácil de ver. Y, y sus compañeros lo veían. O sea, porque... O sea, ¿Cómo es que pasa tanto tiempo? Y es, y es eso, es que él no tenía una planeación. Él, él, él Estaba en modo automático, haciendo lo que tenía que hacer en su trabajo, sí. Pero en, en, seguramente en muchas áreas que se veían su, sus fallas y no, y pasaba derecho. Entonces, el, la, la, el punto es el tema de la planeación. Si tú tienes una planeación, en cualquier momento, tú haces una planeación de este mes y tú puedes en dos años volver y, y verla, oh, mira, yo no me di cuenta. Y fíjate, no tiene que pasar 14, ni 20 años, ni, ni toda la carrera, ni expulsarte, ni, ni todos los consecuencias que tuvo este señor. sino tú tú mismo ves, con una planeación que hagas, o sea, ideal hacerlo como más frecuente, así como un presupuesto. Pero eso te da visibilidad de lo que está pasando y recuerden que lo que no se mide, no se puede mejorar. Entonces, era ese mi aporte. Muy
3: buen aporte. Daniel, ¿tú podrías repetir eso del presupuesto?
4: El presupuesto, el dinero, el presupuesto. Ok, económico. perfecto, sí. Cuando tú haces un presupuesto, tú le dices a tu dinero a dónde va a ir. eso Para eso es el presupuesto. Tú, antes de gastártelo, tú, tú le dices, mira, tú vas para acá, tú vas a pagar aquí, voy a comprar esto. Eso es un presupuesto. Cuando tú haces una planeación diaria, tú le dices a tu vida a dónde va a ir. Mira, tú vas para acá, tú tienes que estar haciendo esto, tú no tienes... O sea, porque además es muy común que, que nosotros estemos muy ocupados, ¿no? O sea, la vida nos tiene, y en, entre todo y todo, la tecnología y el día a día nos llena de tareas. Pero si tú revisas todas las tareas que haces, tú te mantienes ocupado y sin embargo no estás yendo hacia donde tú quieres ir. Entonces... Eso, eso permite tú planear, ¿sí? Decir, hey, pero si sí, mi, mi reto, mi, mi reto, qué pena, Franley, yo me estoy robando el tiempo de... <ríe> es para aclarar. Eh, a veces tú a, a comienzo de año te dices, mira, yo quiero ponerme en forma. Y tú pasas el año ocupado, haces un montón de cosas, te va bien en el trabajo, con tu familia y todo. Y nunca pusiste en tu agenda ir al gimnasio, hacer ejercicio, ¿sí? O sea, y si era tu plan. Si tú quieres ir hacia allá, ¿por qué no lo...? O sea, es como, es como un poco eso.
3: Fue muy bueno la aporte. No estaba viendo ese, ese, ese punto de la planeación de cómo se conecta con el tema. Daniel,
0: muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo lo que han hecho su aporte. En verdad, o sea, Daniel dijo que me está, se está robando mi tiempo, pero mentira. O sea, mientras más tú hablas, más nosotros podemos aprender. Y no solamente contigo, sino con cada palabra que dicen cada uno de los integrantes del este grupo. O sea, esto es un equipo fenomenal y me encanta que ustedes participen porque esa es la idea de un mastermind. Esa es la idea, o sea, que, que no solamente sea una persona hablando, sino que seamos muchos compartiendo ideas, tal como dice Napoleón Gil, la mente maestra se crea cuando cinco personas están conectadas, ahí se tiene acceso a la inteligencia divina. y yo no voy a hablar con lo que yo sé, sino con, con lo que sabemos todos, pero para eso tenemos que estar en sinergia. Entonces, para continuar, eh, quiero dejar un poquito atrás la parte de, de la historia del de, de señor Rox. Lo vamos a, a clausurar ya cerrado. Hablamos bastante de él, lo cual yo considero que fue una historia bastante buena. Y quiero darle otra tonalidad al asunto. Y quiero contarle una pequeña historia. Y es que una vez eh, había un señor que iba caminando con su hijo por un cementerio. Y de repente al señor se le, se le ocurre decirle al niño... Lo escucha, hijo, y el hijo le dice, ¿qué, papá? En el cementerio no había nadie. Y dice, sí, sí, acércate a la tumba. Y el niño se acercó y dice, no escucho nada. Al contrario, ellos son los que más dicen. Tienen muchas historias que no contaron por el miedo que tuvieron de hacer las cosas. Entonces, ¿por qué digo esto? Si bien es cierto que hay personas que se estancan por el hecho de no examinarse, ¿verdad?, porque tuvieron talento y no examinaron una área importante de su vida y fracasaron por eso. También hay muchas personas, muchas personas que fracasaron en la vida y su historia nunca fue contada por el hecho de simplemente no mirarse en el espejo, pero no de la manera que lo hizo Ross, porque él tenía el talento, sino gente que no se miraron al espejo teniendo el talento y nunca lo descubrieron explico, hay muchas personas que andan por la calle teniendo grandes talentos, tal es el caso de mi peluquero, mi peluquero tiene una habilidad para hacer guitarra que yo nunca he visto o sea, crea su propia guitarra con un sonido impecable, una locura pero él tiene miedo de contar su historia no se mira en el espejo y no evalúa sus capacidades y por eso, quizás, muy probablemente esa guitarra que pudo haber sido la que más trascendiera en el mundo se murió con él y es la historia de muchísimas personas que van caminando por las calles que por no mirarse en el espejo y evaluar cuáles son sus capacidades. No personas que tuvieron la capacidad como rocks sino personas que no han descubierto cuáles son sus capacidades. Por eso no logran nada en la vida. Por eso es muy importante que la persona nos miremos en el espejo y veamos qué es lo que somos y de qué estamos hechos, porque en la manera que tú te ves a ti mismo, la manera que tú te ves a ti mismo es lo que va a determinar el comportamiento que tú tienes en un grupo. Ustedes ven que hay personas, cuando hay grupos nuevos, que sobresalen más que otros. Hay una persona que es más interactiva que otro, crea más amigos que otro mucho más rápido. Eso es por el rezago que tiene el otro. Y esa persona se conoce a sí mismo y tiene confianza. Y al tener confianza, esa persona puede crear mejores relaciones y puede ganarse a la gente. Porque se ha mirado en el espejo y se conoce. Y tal como dice John Maxwell, a la primera persona que usted debe de conocerse, que conocer es a usted mismo. Usted no puede intentar conocer a nadie si no se conoce a sí mismo. La primera persona que se debe de conocer es a uno mismo. El comediante Jack Park dijo, al mirar atrás, mi vida parece como una larga carrera de obstáculos. Y todo parece indicar que yo fui el mayor obstáculo. Yo fui el mayor obstáculo. Tremenda frase. En la mayoría de, nuestra, de nuestros pasos por la vida, en la mayoría de andar por la vida, el mayor obstáculo siempre vamos a ser nosotros. Siempre. Y hay una parte muy importante que no quiero dejar pasar acá. Y es la del el obispo anglicano que dice, en la escrita de la abadia de U. Westminster, se encontraba en las siguientes palabras escritas en la tumba de un obispo anglicano que vivió en el siglo XI. Cuando era joven y libre, mi imaginación no tenía límites y soñaba con cambiar el mundo. Al volverme más viejo y sabio, descubrí que el mundo no cambiaría. Así que cambié mi visión y decidí que solo cambiaría mi país. Pero después de un tiempo... Esto también pareció imposible. Al llegar a mis últimos años, en un último intento desesperado, me contenté con cambiar nada más que mi familia. Lo más ha llegado a mí, pero es aquí que ninguno quiso acceder. Ahora en mi lecho de muerte me he dado cuenta de lo siguiente. Si tan solo me hubiera cambiado primero a mí, entonces mi ejemplo habría cambiado a mi familia, a partir de cuya inspiración y ánimo habría sido capaz de mejorar a mi país y, quién sabe, hasta habría podido cambiar al mundo. El cambio tiene que empezar interno con uno. El cambio inicia en uno para que luego haga eco en otras personas. Es como dice yo el líder da el ejemplo y el ejemplo es lo que hace que las demás personas te sigan. Y eso es lo que crea un efecto, que, que, que pueda multiplicarse y esa visión pueda ir en camino y pueda conquistar a otros. Aquí vemos más adelante una parte donde está John el conversando, con, <coughs> está conversando con, con un pastor que le dice que en su, en su iglesia todas las personas son, déjame buscar el término que se me va, son latosa la latoso la que sé qué dice latoso Franly
3: Franly latoso ¿dónde latosa
0: latoso 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 la sí, yo lo busqué
3: pero a ver si tú sabes
0: la sí yo, yo lo busqué
2: el Alguien problemático. Alguien problemático
5: algo, que, me estuvo, me, que le busca la vuelta a todo. Yo, mira, por ejemplo, yo con, que con, con Wilberto. ¿Un una
0: persona que mucho.
5: Oye, ¿Me yo con, con el Wilberto.
2: Franley, yo con Wilberto ya. Está
5: así, Franley.
2: Melvin es un latoso con Wilberto. Mira,
5: yo soy un latoso con Wilberto. No, Melvin, imposible Ese es mi... No, en realidad, ese es mi personaje dentro del grupo. De la lata.
3: eres el, el, el que
1: hace bullying. Recuerda
5: la, la, la,
1: Melvin, recuerda la historia 5000 contra 1, me parece justo.
5: No, pero tú sabes Wilberto que eso Me es, parece es, justa la es, pelea. Eso es para No por
1: mí, porque usted cree que puede <coughs> conmigo.
5: Eso es para, para dar para ambientalizar la, las reuniones, tú
0: ¿sabes? Bien, eh, okay. tuve un problema técnico con el internet, me quedé enfrizado. No sé si ustedes me estaban escuchando diciendo que... Se sí, sí.
3: sí, simplemente... Eh, eh, eh. O sea.
0: Ah, bueno. Pues bien, eh, le, le estaba hablando con relación a la historia que, que John el cuenta de un, de un pastor que estaba conversando con él y le, le estaba diciendo, el problema que acá es que fulanito es un latoso, fulanito es un latoso, fulanito es un latoso, fulanito es un latoso. Iban ya como cinco latosos cuando John Maxwell como que se incomoda y le dicen, aquí el latoso eres tú. Y dice yo, Majo, que él no tuvo, eh, esa no fue su mayor expresión en el, en el liderazgo, que ahí se le olvidó todo.
2: <risa> y más
0: adelante, el pana agarra y se va a otra iglesia. ¿Y qué se encuentra? latoso latoso Porque es como, como vimos, me parece que fue en el capítulo anterior que le pregunta eh, un, a un, una, un viajero, un anciano, que cómo son las personas de este pueblo. Y el anciano le dice, bueno, eh, ¿cómo eran donde tú eras? ¿Verdad? Él le dice, bueno, allá eran personas fastidiosas, malos vecinos, malos compañeros, esto, lo otro. Bueno, así mismo son acá. Y realmente, a pesar de que el espejo es para uno mirar, mirarse y poder evaluarse, yo también veo al espejo no solamente para mirarte y tú poder evaluarte y hacer un análisis interno sobre tu vida, sino también que el espejo también da reflejo. Cuando tú pones un, un, un espejo en el sol, refleja algo. ¿Y con qué, qué quiero decir con esto? O sea, lo que quiero decir con esto es que nosotros nos reflejamos en las demás personas. El espejo no solamente es para nosotros evaluarnos y ver cómo vamos en nuestra vida, sino es para ver cómo nos estamos reflejando en las demás personas. Cuando nosotros estamos frente a una iglesia, frente a algún proyecto, frente a lo que sea, la manera en que eso funcione es el reflejo que nosotros estamos dejando ante ese proyecto. Debemos de cuidar qué es lo que estamos reflejando. Pero eso se cuida también, volviendo al inicio, que es haciendo una autoevaluación evaluación para que tú veas en qué dirección tú te vas a estar dirigiendo. Entonces, eh, ya para ir concluyendo, yo más bien menciono acá que en mi libro, Las 17 leyes incuestionables de trabajo en equipo, escribí acerca de la ley de lo trascendental. Uno es demasiado pequeño como para pretender hacer grandes cosas. De verdad creo que ningún logro significativo puede hacerse realidad por medio del esfuerzo individual. Sin embargo, también creo que todo logro significativo empieza con la visión de un individuo. Esta persona no solo posee la visión, sino que también asume las responsabilidades de transmitirla a otro. Si usted quiere hacer una diferencia en este mundo, debe tomar responsabilidad por sí mismo. No pretendas cambiar el mundo. Después no desista de esa tarea, como dice el hombre. No, de, y después quiere cambiar tu país y después quiere cambiar tu familia. Empieza cambiándote a ti mismo. Y luego se creará el efecto dominó, donde otra persona por tu ejemplo, van a cambiar a otras personas. Es como dice la conferencia, que quizá ya ustedes hayan visto, que si tú quieres cambiar el mundo, empieza arreglando tu cama. Algo muy tonto, pero hay un mensaje detrás de eso. Tu cama, empezando arreglándote a ti y luego eso es lo que realmente va a cambiar el mundo. El psicoterapeuta Sheldon Cobb cree que todas las batallas importantes se, li se libran y se ganan dentro de nosotros mismos. Y con esa frase he concluido la presentación de hoy. Así que chicos, espero que les haya podido ilustrar con la manera de ver estos puntos, la manera de analizar y de poder hacerle entender lo que yo vi en este capítulo. En resumidas cuentas, a pesar de que tuve, tuve unas cuantas interrupciones, eh, lo que podemos decir de este capítulo es que, número uno, debemos de ver el espejo como un aliado ¿verdad? Debemos de aprender a desarrollar la habilidad de mirarnos al espejo para ver cómo es nuestro transcurrir en la vida. Y número dos, debemos de cuidar qué es lo que estamos reflejando ante las demás personas. Debemos de cuidar esa parte de lo que andamos reflejando en las calles. Y debemos identificar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades para nosotros ir mejorando cada día y que no nos pase lo que le pasó a Peter Rocks. Muchas gracias chicos por su tiempo y por su atención. Y este espacio de ustedes para que hagan su aporte general sobre el capítulo. Gracias.
5: Excelente.
0: Gracias, súper.
2: Excelente. <risa> ¿Ulberto arranca?
0: Arranca usted, Melvin, que tuvo la iniciativa. Proporciona liderazgo ahí, Melvin.
2: No, tú
5: sabes que yo hago una, una recopilación de todos ¿no? los comentarios.
1: Ok, pues yo voy a iniciar. Eh, mira, mira algo, me llamó mucho la atención. Eh, el capítulo prácticamente se trata de, de, ¿verdad?, de la identidad que una persona tiene que tener, pero me quiero enfocar solamente en dos cosas. Primero, recuerda, eh, Franly, vamos a recordar todo porque la historia es la de Franly y la del peluquero. Me dijiste que el peluquero toca la guitarra o él hace guitarras. Eh, acuérdame. Eh,
0: él toca guitarra de una manera increíble, y hace guitarra, de una manera fenomenal, que le voy a mandar por el grupo una guitarra que él hizo.
1: Ok. Entonces, algo que me sorprendió de eso, y yo me ponía un poquito triste cuando hablabas de él, y es por lo siguiente, como yo soy guitarrista, yo sé qué trabajo lleva el hecho de tú aprender o perfeccionar ese instrumento, depende si es guitarra eléctrica o acústica. Hay diferentes maneras de aprender, y todos lo sabemos. ¿Es a través de experiencias vividas? ¿Es a través de conocimientos adquiridos? ¿O es a través de un mentor? Entonces, el peluquero, tu peluquero, nunca va a ver su talento. Porque él no los, él no tiene los ojos que tú tienes, Franly. Y eso, vamos a ponerlo en la historia de Franley, pero eso sucede mucho en nuestras historias. O sea, él no va a ver su talento. Porque recuérdate... Que este capítulo prácticamente te dice: tú tienes que mejorar, porque inmediatamente tú mejoras, tú vas a ver a otros con la capacidad de mejorar. Si tú eres un, de una manera, tú, o tú eres una persona líder, o tú eres una persona con influencia, tú vas a ver a los otros con, con esa influencia. Y va a tener por eso mejores relaciones. Entonces, el peluquero no necesita ver su talento, el peluquero te necesita ver a ti, Fran. ¿Cuántas personas alrededor de nosotros? en vez de, porque ese fue el caso, el caso de Pete Rose, Pete Rose, en el caso de él sí, sí, sí sabía el talento que él tenía. El problema de él fue que no se juntó con las personas adecuadas que le enseñaron a cómo manejar el problema que él estaba viviendo en el momento. Entonces, puede haber dos vías ahí. Primero, las personas que sí sabían manejar ese problema, que estaban al lado de Pete Rose, primero, o no miraban a Pete Rose con los ojos de ellos, con con los ojos del hecho de que ellos no se habían visto el espejo para decir, bueno, yo soy mejor y como yo soy mejor, déjame ver a Pete Rose mejor y déjame ayudar a Pete Rose. Entonces, podemos ver ese caso, que quizá quien sí se miró al espejo no tuvo una acción del hecho de quizá acompañar a esa persona, pero también lo vemos en el ojo de que inmediatamente tú estás del otro lado como Pete Rose, tienes que saber que tienes que ir a donde las personas que tienen, eh, la capacidad... Que, y por eso es que nosotros nos estamos desarrollando, para inmediatamente nosotros no ve, veamos al espejo, ver a esas personas que tienen talento, potencial capacidad, decirle, ven acá, papito, no te vea con tus ojos. Tú no te das cuenta las cosas que tú tienes alrededor. Mira, yo me doy cuenta. Inmediatamente esa persona te vea con ese interés, o no vea con ese interés. Me, este, me estoy enfocando en ti, Frally, porque fue la historia que tú me contaste, pero yo estoy reflexionando sobre tanta gente a mi alrededor, que yo lo veo con buenos ojos, pero ellos no ven la manera en la que yo lo veo porque yo no se lo digo. E inmediatamente, aunque yo se lo diga, ellos no tienen la capacidad de razonar y ver y la magnitud de su potencia o de su potencial porque ellos no tienen mis ojos. O sea, hay un trabajo ahí del hecho de que esa persona entienda, pero tú también un compromiso con esa persona. O sea, que esa persona puede ser lo más grande del mundo, si se viera con los ojos que tú tienes, pero para mirarlo, con los ojos que tú tienes, esa persona necesita pasar tiempo contigo o tú con esa persona. Y todo lo que estoy diciendo para ti, Fernando, lo estoy diciendo para mí, porque ya yo lo reflexioné. ¿Cuántas personas me alrededor yo puedo ayudar? Si yo lo veo, y no solamente lo veo, lo llevo a ellos a tener una probadita de lo que
4: ellos pueden ser. Bien, yo... yo... Quisiera también hacer un acercamiento de, de, de la historia de este señor Rhodes. Y es el tema de la humildad. O sea, yo estoy seguro, él era un tipo famoso. <ríe> a él seguramente muchos, muchos llegaron a decirle, hey, mira lo que estás haciendo. Incluso seguro donde apostaba con toda seguridad le decían, hey, ten cuidado que esto no se debe hacer. O sea, el, el mismo... El, la, la mismo club, con no sé cómo se llama, el, el, el equipo, eh, los directivos, seguramente muchas veces le dijeron, su entrenador le tuvo que haber dicho, a él en tantos años tuvo que tener muchas advertencias. Solo que él, él miraba sus resultados y decía, <ríe> ¿me vas a decir tú a mí cómo se hace? Mira, mira mis resultados ya. ¿Sí? Entonces, es un tema también de humildad. Porque es claro, o sea, los ojos <ríe> sirven para ver, pero no miran hacia adentro. Y, y claramente tenemos que tener eso tan presente que le demos valor a la opinión de los demás, ¿sí? No, no siempre, obviamente, porque hay cada hater, cada, cada persona que de pronto no quiere construir, pero tú te fijas y si tú, si tú sientes que varias personas te están diciendo lo mismo, tal vez haya un tema. O sea, si, es como la, como la otra historia eh, de, en, en la iglesia. O sea, si, si hay tantos latosos tal vez no sean los latosos, ¿sí? Si se está repitiendo mucho, ¿qué tengo que ver yo ahí, no? O sea, hay, hay una persona que, que es común en todas las situaciones de mi vida, y soy yo. Entonces, eh, es, es un poquito, bajar un poquito la guardia y mirar lo que te están diciendo debe tener algún sentido, analizarlo, parar un poco y ser más humildes.
2: Bien. Eh, brevemente y, y naturalmente, este capítulo realmente lo que nos ha llevado es hacer una introspección, a mirarnos a nosotros, principalmente a saber qué somos, cómo estamos, qué tenemos, porque... Eh, para poder relacionarnos con la gente, para poder ganarnos a la gente, nosotros primero debemos tener algo. O sea, no podemos darles a ellos lo que nosotros no tenemos. Entonces primero tenemos que analizarnos, saber qué realmente nosotros tenemos o no tenemos y conocernos también, para saber incluso cómo nos vamos a relacionar. Y dentro de esos cinco puntos que, que habla yo en este en este capítulo, me llamó mucho la atención el punto 4 que él dice eh, yo soy la primera persona a quien debo cambiar. O sea, habla de la parte de lo que es la superación personal y como nosotros hemos eh, tenido mucho conocimiento con relación al crecimiento, él dice una parte que me que, que llamó mucho más atención, repito, si en algún momento llego a crecer, a, a creer, perdón, que he terminado de crecer y mejorar, estaré en graves problemas. Y, y hemos hablado de, de esa parte de la historia del mismo Rose eh, Porque a veces se enmarca mucho en eso. En que quizás en ese momento, y yo poniéndome en sus zapatos, como eh, tanta gloria. O sea, ese es el tipo que más turno al bate tuvo, o sea, su, la, la mayor longevidad la tuvo él y, era, y eso habla mucho de sus condiciones atléticas. Y quizás eso lo llevó a él a a lo mejor sentirse que, que ese era su todo, o sea, que lo que él demostraba en el terreno, ese era su todo y que él como tal, en ese momento que lo jugaba, era el mejor jugador que tenía el béisbol, quizás todo el mundo idolatrándolo. Él pensaba que él podía hacer todo lo que quería y que no estaba mal. Inclusive, violar una ley escrita y no escrita que a lo mejor se le iba a pasar por algo. Nunca creció en ese sentido. No maduró. Quizás ya a la postrimería posiblemente lo pudo haber hecho porque no hay edad para madurar. Así como usted, dura 100, así como usted puede madurar de bien temprano, si hay personas que, que maduran eh, bien al final, no sabremos si el término madurando. Pero ese punto número cuatro me llamó mucho, mucho la atención, que tiene que ver con ese crecimiento personal, porque al final, ese, eh, ese es lo que nosotros vamos a encontrar en el momento que nos podamos medir. Está bien, quizás en un momento dado, nosotros hacemos una introspección y entonces vemos, bueno, no estamos muy bien. Y ese crecimiento personal es que nos va a llevar a, a estar mucho más. Así que esa es mi opinión por el momento. Falta Samuel. Sí, sí,
1: Samuel. Falta eh, señor Melvin. Samuel, eh, en el caso de Melvin, Melvin agarra a todos de nosotros. <risa> Y lo dice oh, al final,
5: ¿eh? okay, ok, Lo que pasa es que tú sabes que, que es un resumen de lo que se dice.
3: Está bien, Melvin, no, se voy se romper, romper? No, no, no voy a romper el patrón, no vengo para acá como la oveja negra, ¿verdad? Muy muy, muy bueno el aporte de todos. Eh, de verdad, a mí, a mí me encanta mucho escuchar cómo cada quien digiere la información, la interpreta. Y conectando lo que Wilberto decía y Daniel se conecta mucho con, con una parte que creo, me parece que es al final, que la voy a leer y luego le voy a dar mi, mi, interpretación, mi interpretación de esto. Y dice, a ver, ok, eh, todas las batallas importantes se libran y se ganan dentro de nosotros mismos. Al, examin al examinarnos a nosotros mismos, descubrimos cuáles son esas batallas y en ese momento nos enfrentamos a dos alternativas. Y con esto va el tema de la humildad del que habló Daniel y el tema de Wilberto que puede ver las cualidades en otro. Aquí te explico. La primera es ser, primera es ser como el hombre que visitó a su doctor y se enteró de que tenía graves problemas de salud. Cuando el doctor le mostró sus rayos X y, su, y sugirió una cirugía costosa y dolorosa, el hombre preguntó, muy bien, pero ¿cuánto tú me cobrarías solamente por tocar los rayos X? La segunda alternativa es dejar, de, es dejar de culpar a los demás, fijarnos en nosotros mismos y trabajar duro para resolver los asuntos que nos causan problemas. Si quieres tener mejores relaciones con los demás, entonces deténgase, mírese en el espejo y empiece a trabajar para mejorar lo que ve. Entonces, yo entiendo que es uno de los ejercicios más difícil eh, de cuando alguien te hace quizá una opinión constructiva. A veces, muchas veces no, porque no todo el mundo tiene la educación de decirte las cosas, decirte... En el caso de P. Ross, eh, Daniel mencionó, seguro le, o, o creo que fue Carlos, no recuerdo quién mencionó, que le debieron decir muchas veces, mira, tú estás mal, mira esto, mira aquello. Pero él nunca tuvo la humildad de detenerse, a de pensar, bueno, sí, Melvin me está viendo así, es por algo. O, y quizá él, él no tuvo la humildad y dijo, no, no, eso no. Pero yo entiendo que si una persona dice algo, es porque me ve así. Y esa es su realidad. Entonces, dentro de su realidad, él está correcto y yo tengo que tener la humildad de profundizar en esa opinión que dio sobre mí y yo mejorar eso. Aunque quizá al principio no esté de acuerdo y ahí entra lo de Wilberto eh, esa uno tiene que tener esa disposición y bajar al ego y aceptar con toda humildad y aceptar y eso es uno de los temas quizás más difícil pero sumamente necesario para uno poder transformar su vida si esa fue ese fue mi aporte y ya lo dejo con Melvin el recopilador de nuestros aportes adelante Melvin
5: en, contui, en continuidad a lo que ya han expresado eh, a mí me llamó mucho la atención o sea no, no, me, no es que me llamó la atención sino que, que sentí muy importante el punto donde dice donde dice John yo, pues yo soy la primera persona que me, que me ocasiona que me ocasionará problemas sinceridad conmigo mismo eh, yo diría yo diría que nosotros como personas tenemos que tener, yo, bus, yo buscaría la, la parte de la responsabilidad personal y di, diría que nosotros como personas debemos de tener la responsabilidad personal de ser sinceros con nosotros mismos a un grado tal que esa sinceridad nos lleve a una humildad interior. Porque primero tenemos que ser humilde con nosotros, con nosotros mismos. Analizarlo nosotros. Y saber en qué área estamos fallando, o en qué área necesitamos madurar. Porque, eh, volviendo al tema de Pete Rose, no solamente la, a él le dijeron quizás, porque el libro es muy claro, dice, él pasó tantas veces por el pasillo al entrar y al salir, y, no se, y, y veía la, la, las reglas que estaban escritas en la pared. Porque esas reglas estaban escritas en la pared. Entonces
2: decía... Tantas veces. Eh. No se escucha, Melvin. En el caso,
1: Melvin, eh, no se escucha.
2: No se escucha. Qué es que Melvin con ese
1: dialogue. <risa> eh, eh, bueno, mientras Melvin regresa, eh, algo que sí ahora reflexiona acerca de Pete Rose es el hecho de que si él lo hacía oculta era porque sabía que estaba mal. O sí. sea. Si usted, si usted, no, si usted para. cree que está bien, usted,
5: usted no lo va a escuchar. Como, como decía, me volcotearon y fue un eh, resto Como decía, no tenía, Pete Rowe no tenía un grado de humildad que lo, llevó, que lo llevara a reflexionar a, a sí mismo eh, a un punto de que él dijera, no, espérate, yo estoy mal. No solamente porque, porque lo leyó en la pared, sino porque quizás un amigo o un conocido le haya dado un consejo que tampoco pongo en, pongo en duda que no se lo hayan dado. Pero eh, él falló en esa parte. No se, no, se, no, se, no se sincerizó a sí mismo, no cultivó la humildad y por ende no, tú, no tomó una responsabilidad personal con relación a su vida. Y por eso, al no ser sincero consigo mismo, no, si no entonces tú no puedes aplicar la sinceridad con otro. Entonces, por eso tampoco cultivó una amistad más allá de su, de su posición en el béisbol. ¿Por qué? Porque no, 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 le, no le importó su relación con los con lo, con lo demás. Al no darles el mérito a su relación personal, a su integridad personal, no le importó su relación exterior. Y por eso vemos que al final de su vida... Eh, tuvo mucho logro, tuvo, mucha, tuvo mucho, eh, mucho premio, pero no trascendió. ¿Por qué? Porque no se dio el valor a sí mismo. Muchas veces no nos damos nuestro valor. ¿Y, y, qué, y qué tú esperas? ¿Que te lo dé a otra persona el valor? No, ¿verdad que no? Es el caso del peluquero de Franklin. Quizás eh, él lo hace inconsciente. Quizás es la manera en donde, es, en, como él se crió, creo que lo conozco, creo que vive en una eh, por aquí en la calle 1. Eh, quizás el ambiente donde, se, donde él creció no lo llevó a desarrollarse a sí mismo a, para, para entender que tiene capacidades extraordinarias. No solamente para tocar la, la guitarra, sino para ser un creador de instrumentos. Entonces, eh, y aquí, por eso estamos nosotros aquí, escudriñando libros, escudriñando eh, lo que ya otros han pensado, lo que ya otros han vivido, ¿para que para, para encontrar esos focos, esos lugares, esos lugares en donde hay personas que necesitan que la desarrollemos. ¿Correcto? Entonces, que necesitan que como que alguien le ayude a catalizar ese don, ese talento que tiene, como decía Wilberto que estaba reflexionando porque, eh, en esa palabra, porque él sentía que había personas su alrededor a las cuales él puede ayudar. Bien. Entonces, con esto yo no quiero comprometer a Frank Lee a que se haga mentor de su peluquero y lo ayude a, entre comillas, ¿verdad? Yo no quiero. que qué significa eso?
3: Nada de su pujoncito,
5: <ríe> Entonces, nada, este, eso es lo que quería comentar. Que tenemos que ser sinceros, tan sinceros con nosotros, que nos lleve a un grado de humildad. No, no que nos eleve, sino que nos baje a un grado de humildad a la cual podamos decir o podamos tomar responsabilidad personal de nuestra propia vida para que otra persona pueda ser impactada con nuestro ejemplo. Es lo que quería decir.
1: Bien, bien. Eh, quiero, quiero concluir, <coughs> al menos que alguien tenga algo más que decir. Sí, yo
0: quiero decir algo con relación a, a lo del peluquero. <risa> eh, es realmente, últimamente, está más vaquero de la cuenta. Él siempre fue una persona con, con, con ese espíritu emprendedor, pero de un tiempo acá se ha vuelto vaquero. Vaquero en el sentido de que solamente quiere producir lo de la comida y lo de vivir bien, y está como más apreciativo. Eh, sí, trato mi, de darle el equiponcito, e incluso hasta le busqué un nombre a la marca mientras estábamos ah, no, hablando, mientras me pelaba y le dije, oye, tú le tienes que poner esa guitarra navaja suena <risa> loco, pero ese <risa> nombre <oye, risa> está brutal. oye, está duro <risa> está brutal o sea, eh, yo siempre navaja. le vivo dando ese empujoncito sí, lo que sí. pasa es que él, él quiere crear para, para él, para su zona de confort ¿no? No, él no cree que eso pueda llegar a trascender pero esa parte hay que trabajar
1: eh, lo único que quiero decir para culminar es que la historia de Pip Rose me acuerda a la historia de Toy Story Buzz Lightyear que Buzz Lightyear llegaba llegó y dijo óyeme yo soy de, de la estación espacial y estaba tirando rayas todo el mundo piu, piu, piu. y todo el mundo espérate que tú eres un juguete y no él no era un juguete el tipo era un astronauta y todo el mundo no que tú eres un juguete mira, mira tú quieres ver si tú eres un juguete mira lo que hay detrás de ti que dice Madei. Apón, no, yo no soy un juguete. Y tuvo uno que venir y quitarle el casco. ¡Pa! No, no voy a respirar. El tipo se estaba revolcando ya en el piso, el muñeco. Porque él decía que no iba a respirar. Cuando se dio cuenta y enfrentó la realidad y dijo: Óyeme, pues verdad que yo soy un juguete. O sea, a veces hay gente a nuestro alrededor que necesita ese hecho de, de una patadita, ¿verdad? Eh, una patadota. Para, para que pueda reflexionar. Y eh, ya por último, creo que lo más importante para mí de este capítulo se encuentra dentro de la pregunta de discusión, que dice que es el punto número cuatro, y con eso finalizo. Una de las críticas, o sea, está hablando aquí de las preguntas que debemos hacer, ¿no? y es que hay un movimiento actual de promover la autoestima o valía propia que alienta a las personas a tener una opinión de sí mismas sin importar el carácter o el desempeño. O sea, vemos eso en todos los líderes actuales. O sea, estamos diciendo que ahora mismo hay un movimiento de, de motivación, bien, que te dice, oye, me dale para allá, tú puedes hacerlo tú, tú eres el final, tú dale para allá, si se te enfrenta alguien, dale una galleta y sigue corriendo que tú vas a ganar. Espérate. O sea, este movimiento eh, Está bien de la autoestima, pero debemos trabajar el carácter, porque sin el carácter, Pete Rose, es eh, lo que dijo Samuel, que creo que, que es como se definiría la vida de Pete Rose, eh, necesitaba integridad. Integridad es ser realmente equitativo en todas las áreas de tu vida, que si tú vas en, eh, eh, si es de 10, tú vas a todo el mundo en 8, tú sabes, que si tú en 8 en la pelota, tú en 8 en las emociones, tú en 8 en todo pero tener esa integridad está, está nivelado. Bien. para mí este, este capítulo fue tremendo, Fran y te felicito eh, realmente cabe en ti una responsabilidad y en todos nosotros de mirar a otros como nos miramos o como lo miramos y yo no me imagino esta tierra con un Fran más, con un Daniel más con un Samuel más con un Carlos o con un Melvin más por el hecho de que nosotros quizá lo miramos como la manera en la que tuvimos que mirar y miren, miren qué tan sencillo. Eh, nosotros nos miramos entre nosotros como no tenemos que mirar, y no, a nosotros nos gusta estar aquí. O sea, que yo me reflexioné todo eso cuando Fran estaba diciendo del peluquero. O sea, ¿por qué hay personas que yo, por más que lo mire, no le gusta estar conmigo? ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo lo mismo que yo hago con ustedes y ustedes hacen conmigo. ¿Por qué esas personas no están conmigo? Muchas veces, quizás, porque no lo miro de la manera correcta y por eso no me buscan. O sea, que hay una responsabilidad de nosotros. Así que, en la semana que viene, tenemos...
5: No, el jueves que viene. Sí, bueno, lunes, sí. Eh, sí.
1: El jueves que viene tenemos el principio el del debut, dolor. El debut. El principio del dolor. Y esa le toca al líder Carlos Borges. En esa mm -hmm. voy a contar cómo no, el día... No, es a Samuel que le toca. No, Carlos Borges. Ah, Samuel.
5: Ah, es a Samuel que le toca. Le quiere quitar... El...
1: Okay.
5: Un, un, un hombre que peleó con, por, por ese día. Okay.
4: voy
1: a dejar la expectativa la siguiente. Expectativa. Un
5: debut, un ese debut. día
1: voy a contar la historia de cómo una novia que yo tuve cuando sonó el cañonazo en el mismo segundo me estaba pegando los cuernos besándose con otro.
5: Oh, ¿Cómo? el dolor.
1: Ah, sí, te dolió <risa> mucho. Sí, sí. Sí. Ahí, mismo son, ahí mismo, sonando el cañonazo en el domingo. Sí, sí. Ya
5: hasta el año se lo pueda. Tú, está, tú estás relajando
1: No, 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 no no,
5: eh, no De hecho, el, lo, dije, eh, le, le dolió lo mucho. dije
1: Ese va a ser el peor año de mi vida Lo dije Y
5: fíjense es que fue el peor me año de mi vida Él me lo contó <risa> Así que dejó esa Pero expectativa de Es como el la novela del fracaso. Es como la novela
1: que te enseñan como Y, y ahí Pues Con ya tí, chido. La semana que viene tenemos no, cada... el jueves,
5: el jueves que viene Este jueves Sí, viejo, que uno pierda la noción. Ajá,
1: del El jueves que viene a las 9.30 hora dominicana, a las 8.30 hora Ahora colombiana.
2: Colombia,
1: eh, estamos con un conferencista internacional, Samuel Márquez. Así que, chicos, El,
5: buenas ver, noches. El de Abur. Buenas noches. <risa> eh, eh, noche. ah, eh, quiero
3: buenas noches. Buenas noches. Yo, sí, antes de... No, no puedo irme sin sí. decir esto. ¿Qué? Wilberto. Tú sacaste lo de Buzz Gear del baúl de los recuerdos. Eso fue sí, improvisado. Sí. Eso fue, te sí. llegó Buzz... y No, en es,
1: es, 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 fin, no.
3: esta fue la parte, eh, yo creo que... ¿Cuál sería la palabra? El botón, <ríe> el botón. ¿Cómo es? El, botón, el broche voy de oro. A hacer,
1: Y ahora en adelante es, voy a hacer lo que tú quieras. ¿cómo, ¿Cómo es así?
3: Pero, eh. pero no cuando, cuando dicen algo contundente. Pero Wilberto tuvo bueno lo de Buzz Gear. Fue una manera bien jocosa. De, de interpretar, de darte a de, de, de explicar.
1: Gracias. Eso se me pegó de Fran y de Daniel. de Daniel, más. Que Daniel es que mira la cosa así. Imagínate, estando aquí, algo se tenía que pegar, digo yo. Ese conocimiento es como la escarcha, aunque tú no quieras, ya tú estás empolvado. ¿Qué?
5: Me pegó con Daniel. Pues nada, tú eres, chicos. Tú eres el resumen de las cinco personas más cercanas a ti.
1: Y ahora es seis. Bueno, bueno sí, sí, sí. Y ahora es seis. Cinco, cinco. Así que, bueno, chicos, buenas noches. Si el líder Carlos tira una por Instagram, una de esas complicadas para complicarnos la vida, ya ustedes saben que sé que va a tirar una a cualquier rato de esto.
3: Te voy Así a seguir, ya Carlos. Carlos. Ya lo no saben,
5: ya que no lo hacen. <ríe> ya ustedes saben, chicos, buenas noches, cuídense. Gracias, gracias. Buenas, vas, vas. buenas noches.
0: Hasta aquí, Iniciando con Inicia. Te invitamos a que conozcas los 15 enemigos del aprendizaje para que puedas trascenderlos y sacar el mayor provecho de toda la información. Los encuentras en el Instagram TV de nuestra cuenta arroba inicia-leadership. Gracias por permitirnos hacer parte de tu día. Te esperamos en nuestra próxima
4: emisión. Hasta pronto.